0: 。
2: 好，欢迎收听最新一期的加电电台节目，我是主持人娜姐，我是冰。哎，今天大家也看到这个节目的封面，我们想聊一聊这个模拟赛车，因为我发现，就前段时间开始吧，我发现我身边有很多人，以前也不太接触游戏的人，都在家里买了一套设备，然后开始接触模拟赛车游戏啊。我发现就有很多人开始愿意去体验、去尝试这个类型的游戏，然后包括 GT。前段时间也公开了新的作品、啊，哎啊，虽然只是放了一个这个概念预告片儿吧老还有，老传统了，对对对，就从来都是这样嘛。<笑>然后我相信，可能 f o t 也很快。新的 FOTA 正统的 FOTA 也马上会公开新的作品，因为这两个游戏基本就是这个并行的关系嘛。嗯，当然我更期待其实是这个 FOTA 的地平线啊，我希望新的地平线能够去到日本，能够去到日本啊，<笑>对，能够能能够去到日本。然后今天呢，我们想聊这个事儿，但其实我和阿斌不是那么的懂这个模拟赛车游戏，就是接触过、体验过，但你要说真让我们聊点什么，可能也很难聊得出来。所以今天我们请来了嘉宾，请嘉宾做一
1: 下自我介绍。哎哈喽， Hello, 大家好，我是大卫。呃，我玩模拟赛车有五六年了，然后有大概八百小时的模拟赛车的这个练习。嗯嗯。然后在北京这边有一个模拟赛车工作室，然后帮帮忙做做一些东西。哦、嗯，对。我和 David 第一次认识是上次我们本来要去拍一个
2: 跟模拟赛车相关的视频，我修营去了，嘛，然后到他的店里边，然后去体验那个机器，然后但那个游戏吧。比较一般啊，所以所以所以所以后来这个视频也没有上，大家也没有看到啊。后来那天我在体验的时候呢，那个戴戴维非非常的热情啊，然后帮我帮我打开了另另外一款游戏，这个名字等待会儿再提。然后说就体验一下漂移嘛、啊，但我根本没接触过，你知道吧？我根本也不会在这个上面漂移啊。然后我就特别费劲的在那试了几次，然后我也不好意思说我不会什么的，就是就是就是特别不好意思。然后我就找了一别的话题，我然后我跟戴维说，我说。我说这个车的这个吸压的声音真好听、啊
4: ，就是就是
2: 缓解这个尴尬，是吧？你对
4: <笑>你推头太沉了，是吧
2: ？对、嗯，我记得当时开了一辆 Supra 啊，然后那个吸压那个声音是挺好听的，但是我就说我我话说的特别蠢，就是下来之后就别的什么都没说，然后说一个吸压的声音还挺好听的啊。然后今天呢，我们就想请 David 给我们讲一讲，就是说我如果我想入门。模拟赛车游 戏， 嗯， 我都需要什么样的游 戏？ 我都需要什么样的设备 啊？ 然后一套下 来， 我可能要花什么样的 钱？ 然后大概要注一些什么东 西？ 嗯， 那咱们就正式开 始， 就是说我想要入门这个了。我很喜欢 车， 我也想体验那种就是这个激烈驾 驶， 然后把车开到一个高速的感觉。但是我在现实生活中很难做到这件事儿 嘛， 对 吧？ 就算我有车，我在公路上也不能这么开，也没有条件这很危险。一个是很危险，第二是这个违反交通法规嘛，嗯，对吧？就不能这么干。那下赛道，下赛道其实现在也有越来越多的人在玩这个事儿，在做这个事儿啊，因为大家都开始去体验了。但是另一个问题就来了，就是我家里只有一辆车，家里我我可能比如说我得顾家庭用嘛，比如说我结婚了，我有孩子呀、啊、什么之类的，那我可能买了一辆 SUV， 嗯，或者干脆我没有这个汽油的牌儿。我只有一个电车的牌儿，然后买了一个北汽也好什么玩意儿，什么意思？<笑>对，就反正是那意思啊，就是这车确确确实不太适合我带到赛道里去跑，也不太适合这个环境。想想跑能不能跑呢？也能跑，那就是要做一些改装，我得换刹车，我得换轮胎啊，等等这些东西、嗯。但我又没那么多钱。而说白了，这车改完之后，我回家之后，我载上家里人，然后家里人坐着，开不惯了唯。唯一的感受就是车太他妈颠了，对对，这<笑><笑>就根本都不想坐，就过一井盖当当那两下，我就就就,就根本都受不了。所以那没办法，怎么办呢？还有一个方式就是我去买一套模拟赛车的设备，在家里很安全、很安静的去体验这个事儿。那单位的就是如果我们想入门这个事儿，我们需要什么样的一个游戏？或者说，首先在游戏之前，先说，就说这类游戏模拟赛车游戏跟平常我们接触的，比如说呃《极品飞车》那种，就玩起来非常爽的
1: 赛车游戏，有什么样的区别呢
2: ？
3: 哎，咱们先得给这个模拟赛车有下一个定义，什么是模拟赛车类游戏？
1: OK， 那从定义上讲，其实模拟赛车指就是这些模拟呃这些游戏电脑软件上实现对真实赛车及赛道的模拟，嗯，其中包括油耗啊、车损、轮胎磨损、抓地力、底盘调教各各种各种东西，对，嗯嗯嗯
2: ，
1: 就是它会有一些更加怎么说，就是更更加真实的、更加偏向真实向的一些设计。对它有更多的参数设定、嗯，然后相比这些极品飞车啊，它这个在物理上更真实，更模拟这个现实生活中的轮胎的效果、嗯嗯
2: 、啊，就不像是我在那些比如说玩的很爽的游戏里边，比如说我随便能
3: 把车开飞起来、啊、
2: 对,对，就是我随便便就能就能做到漂移啊，对我随便,便便就能做到一个什么很
1: 高的速度啊，这，对对对，这这是有区别的，就极品飞车那种就是油门焊死、嗯，然后按一下按键直接漂移,、嗯、移，一键漂移，这是不可能的，在现实、嗯、包括模拟游戏里。对，那其实这么说来，就是说模拟赛车，呃，这东西还是管它叫做游戏，对，应该就我觉得算是游戏，因为它毕竟也是很多在这个 Steam 啊 Epic 上面发售的，哦、嗯，对，嗯
2: 嗯嗯。那在比如说，就是呃，大概从什么时候开始有人开始做这个模拟赛车类的游戏
1: 呢？呃，据我了解，是一九九八年有一个第一个、啊、很早之前，很早之前，很早之前，就是线上的一个比赛，嗯，是格兰披治大奖赛，这个游戏叫、啊、对。然后他们那会儿就因为网络原因 嘛， 他们只能是就是刷圈 速， 然后最后对比一个圈 速， 没法实时竞赛。哦， 对， 所以这个其实很早就有了模拟赛车。嗯嗯
2: 嗯。然后也是随着时代发 展， 近些年又越来越
1: 多的厂商去做这个事情对，包括厂商啊，包括这些游戏就是开发商，嗯，他们都因为这个得益于这些新的游戏物理引擎，嗯，还有新的这些科技，嗯，他们能把画面呀、啊、物理做得更真实。哦，嗯，对。那说到具体的游戏，就比如说，那如果我现在
2: 想要入门这个事情，我需要一个什么样的游戏能够比较适合去做
1: 这个事情呢？啊、呃，我觉得这个游戏话题咱们可以先从 GT 赛车开始讲。嗯，因为我觉得就是国内包括国外，大部分人先接触了一个赛车游戏叫 GT 赛车嘛 g t u s m o 对我我我最早是零几年玩 PS 二上面 g r t u s m o 四。啊、4, 嗯，四。对，然后就稍微大概介绍一下 GT 赛车吧。嗯，啊、呃、，GT 赛车是由这个 Polyphony Digital 制作的，以 PS 为平台独占的赛车游戏。哎，然后它第一代呢是在一九九七年发行。呃，主座到现在已经经历了七代，嗯、然后这个第八代就是咱们刚看这个 GT 7刚发布的这个预告，嗯，马上要出，就是随着 PS 5一起推出嘛，哎，对，然后基本上就是介绍的话大概是这样，嗯，对，不知道你们有没有玩过 GT 赛车、嗯嗯、？GT
2: 还是玩过，啊对啊，但是比较厉害的其实就是它的 GT 里边的一些就是教学的部分，嗯，就是真正的去教你如何在这种场地里边。去驾驶这个比较，就是怎么说，就是这个性能比较强悍的赛车。
3: 对，我觉得 GT 好就好在一点，它是真的是把就是玩家从一个零新手的基础开始教起来。他甚至会给你一本书，让你从头跟你讲这个什么是空气动力学。拿到一个车，你这个车的优势和缺点在哪里，他都会一点一点最基本的开始教。然后你慢慢入门以后，才会开始哦，知道我在什么地方会有调整，它会有更好的一个抓地呀、啊，会有一个更好的速度什么的。对对 对， 那会儿
1: 深的一点不就是说这个 GT Sport 就是这一代最后这一 代， 嗯， 就是像面向所有 人， 就让所有人都能接触这个赛车文 化， 嗯， 然后就他 把， 我觉得他把这个 GT 赛车做的非常像一个艺术 品， 嗯， 包括里面就是汽车的介绍、文化介 绍， 然后像你刚才讲的这个从零到一。就是你怎么去驾驶这辆赛车，就是从加速到刹车，怎么看刹车点，包括一些入弯的技巧，还有之后的兜车，嗯，它都做得非常棒。这个教程哦
2: ，对。那说到 GT， 我觉得就不得不说一下 f o r z 因为这两个游戏就是大家对于
3: 两家的赛车大作，对这两个
2: 平台嘛，一个是微软的，一个是索尼的，这两边都有一个。呃，关于这个算是
1: 模拟赛车的一个大型的作品，那 Forza
2: 这个 David 可以给我们简单也介绍一下吗？嗯
1: ，没问题。这个 Forza Motorsport 就是最早是在零零五年登陆 r b o x 平台，就是对标这个 GT 赛车嘛、嗯。然后他们现在是有两个分支，一个是 Forza Motorsport， 就是比较比较硬核、纯粹一些的这个赛车体验。然后另一个就是你们可能比较爱玩的这个呃《For the Horizon》地平线系列，现在已经出到四。嗯，然后就是这两个区别上，除了这个呃就是玩法上的区别，就是地平线更沙盒一点，更娱乐一点。物理上也有明显的区别。嗯，就是在物理上，《For the Motorsport》这个系列他们是更拟真，更拟真，然后地平线系列是更娱乐一些。哎，对、嗯。嗯，但是呃，就是我觉得非这两这个 Forza 非常棒的一点就是改装，嗯，汽车可以改装轮胎啊、外观、一些空气动力学、换发动机都可以，对，对是。然后还有这个调教，这个调教应该是比这个 GT 赛车多一些，就是如果拿这个现在 GTS 来比，嗯
4: 嗯，
1: 就是它呃防倾杆啊、B 站各种各种都可以调，对。然后它这个调完的。就是结果是跟真车，现实里是反映的效果是一样的。嗯，对，所以这个就是咱们像刚才说的嘛，嗯、什么是拟真赛车？这个这个这一个部分就算是拟真赛车、哦，模拟赛车。对，对，
3: 我觉得说到这个，就其实很多呃，国外国内一些赛车手在因为一些种种情况自己没法真的上赛道练的时候，他们自己也会在家里拿这个模拟赛车设备来练习自己的圈速。就之前我记得是从 GT 六开始吧，就有找 F 一的赛车手。然后来就是给里面做一些 DLC 啊，然后自己做一些试玩和一些赛道挑战。然后那个像汉密尔顿啊，还有之前是维特尔吧，跑下来那个成绩和他实际上在那个真实赛道里跑下来成绩基本上是一样的。
1: 嗯，对，包括就是前一段时间那个 GTS 上面也请那个汉密尔顿在纽北上刷了个圈嘛。对对,对。然后大家都去挑战、哦，非常有意思。对，就追着汉密尔顿那个影子车、嗯
2: 嗯
3: 呃。对不起，根本追不上我。
2: <笑>你要能追上，你就不在这儿坐着。<笑><笑>嗯对，然后刚刚刚说到这个《Forza Horizon》，因为我真的特别特别喜欢这个系列啊，就是一个是玩得非常的开心，还有一个就是能开到特别多，我想在现实中开但却并接触不到的车啊，非常多。然后包括也是它的这个改装，就虽然它的改装没有说那么的细致，就是它的改装其实是分为这么几类，就跟很多赛车系的改装一样，就比如说先给你来一个所谓的运动套件，或者说这个这个这个街道赛车套件，然后还有专业赛车套件。其实就是你会发现它它的数值有很大的上涨，然后从各个部分，比如说你的发动机各个地方，比如说你可能呃往细了说，你的火花塞啊、你的喷油嘴啊、你的什么这个那个的东西啊，然后包括你的涡轮的大小等等这种，它它都能改的非常的细致，让你觉得就特别有成就感。你改完之后，你明显的看到这个车快了，因为因为车分等级嘛，它里边就按照这个车的性能，比如说你从你买了一辆车，它是 C 级的。就
3: ,就非常的慢
2: 啊，对对对，就特别的慢。然后通过你精心的改装，然后包括它有一些比较细致的调调之后呢，这个车变成了可能 S 一或者 S 二级别的时候，哇，你就觉得心中特别的开心啊！你是不是
3: 一直想干一件这样的事儿
2: ？<笑>但很可惜，我没有学过汽修啊，所以也这个在现实中你很难做到这个事情。而且在现实中，你可能要花特别多的钱，非常贵。对，你要找车，要找人，要找那些配件等等，会非常的麻烦。但在游戏中，就是。这个动动手指的这个事儿就<笑>就,就 OK 了。那刚才说到 Forza 和 GT 这两个，应该是大家听过的比较多的系列。嗯，那他们也可以算是就是比较适合我用来入门的模拟赛车游戏，是吗
1: ？对，我认为是的，因为像这两款游戏，它主要是在这个一开始是在呃主机平台上发售嘛。嗯，他们对于手柄的优化非常棒。嗯，所以就是在说，在你没有这个方向盘之前。你就可以了解和这个入门赛车的驾驶和一些基本的技巧，用手柄。对我一开始也是，就是用手柄来练习。嗯。然后之后就是稍微赚了点钱，然后买个模拟器来练。对嗯嗯嗯。其实我听说
3: 去年国内咱们自己有一些粉丝组织的那个 GT 的比赛，就是前几名全是手柄跑出来的，我觉得还挺惊讶、呃。对
1: 他这个，因为这个优化非常好，然后他这个。呃，像因为手柄没有力回馈嘛、嗯，你可以做更精准的操作。对对对，像比如说之前我们那个跑，我跑过那个 G T 上上面的卡丁车，嗯，然后你用方向盘跑，你方向盘一直抖啊，特别特别抖。然后你用那个手柄就特别从容，嗯，就他们不会乱乱跑嘛。啊、嗯，对对
2: ，方向盘真的很沉，朋友们，我不知道你们开车的时候有没有这个感觉？可能因为现在车都转向助力嘛，所以你不会觉得那个方向盘特别的沉，尤其是你低速的时候，比如你停个车，就。轻轻松松单手揉盘
3: ，
2: 单手揉盘就都特别开心。但是我之前好像讲过啊，就我有一次在高速上开车，
3: 手都给你揉车，然后
2: 车一百二十迈跑非常爽，突然熄火了，这车这车突然死了，然后方向盘瞬间变得奇沉无比，就是你真的是要使特别大的劲儿，我才能把那个车掰到应急车道上，然后刹车也变得非常的沉，因为也没有助力了，然后你就。使出吃奶的劲儿踩住刹车，然后车慢慢停下来。非常的慌，当时心里啊，但是就有这个感觉，就是那个方向盘如果没有助力的情况下，会特别特别的难控制。嗯、尤其是你在开，比如说大家玩这种赛车游戏，你可能你玩游戏的时候你没有这个感觉，比如说你车开个一百多、两百多，你没有这个感觉，就是觉得啊，这挺就还挺快的吧。因为他这、啊、他它
3: 没飘出，他没失控啊,啊
2: ，对，但是如果你可能在现实中你开这么快的时候，你的你的感受是非常强烈的。对，然后包括你要使劲的把住你的方向盘，在转向什么的，然后这个确实是就是如果你有方向盘和用手柄操作的一个区别、嗯、啊。那 David 除了 F1 o 跟 GT， 比如说这俩游戏我不是那么的喜欢，我觉得。一般，嗯，就是我不是那么喜欢在这个正经的场地里边跑一些这个比较正经的车。那还有没有别的同类型的这种游戏我，我我能够去选择呢？啊、呃
1: ，当然有。这个就是现在最主流，然后玩家最多的啊，嗯，就是这个《神力科莎 a c e t t o Corsa）。嗯、啊，他们这个是在一四年十二月正式发布的。嗯，然后他们这个非常棒的一点就是他们这个开放性。嗯，然后就是很多 m o 的这些制作者。因为这个游戏本来就是，嗯，只有白天，然后也没有下雨，没有这些各种就炫酷、哦、没有天气变化、嗯，没有天气变化，对。嗯、然后这些 mode 制作者呢，给加了黑天，嗯、加了灯光的效果，加了雨天的物理和效果。哦、这个雨天这个物理还没出，对。嗯。然后像你刚才说的，不想在场地里跑，那你你可以去跑弯这里面就是去年年底一个一、嗯、一个团队，他们刚放出了这个弯案的 mode。啊，日本首都高，你可以跑一整圈啊，对包括他们那个车也做的非常棒，就是二三四啊，那些 RX 7能开到三百三百多的那种车，啊，非常棒。这就
3: 是上
2: PC 的好处。我就想上那种法外之徒
1: ，我就不想在游戏
2: 里当那个，你知道，就是职业的赛车手，天天在那儿练习和训练跑圈速。我就喜欢当那种法外之徒，嗯，就买一个，比如说那种可能八九十年代的日本车啊，我还是很喜欢。喜欢那个年代的日本车，比如说我买一辆，我买一辆思域，我买一辆 EK 9然后狂改装，然后然后到大版，哇，那真的是就当那种法外之徒的感觉，就这个拜拜普利斯的这种感觉。<笑>少看小说，<笑>少看漫画，就非常想体验这种，你知道吗？那神力科莎是可以做到这个，因为很多玩家去做
1: 这些东西对。对对对，包括像你刚才说的这个 EK 9也有。嗯
2: 啊、uh, ，对
1: ，什么车都有，非常棒
2: 。对 ，S 两千我的 dream car， 希望有有有
1: 有生之年能
2: 够<笑>能够有一辆。
3: 我以为希望友商听到送礼，
2: <笑><笑>送我是不太可能，那车都已经停产很多年了啊。希望反正有生之年我能开到吧。呃、uh, ，那 f o r z a G T、神力科莎这些是这个比较主流的。对，那除了呢，比如说我还是不太喜欢这种，比如公路赛或者场地赛，嗯、我喜欢从从小喜欢看拉力，嗯啊，就觉得哇，就特别酷。拉力那个车，哇，那一开起来那个声音，虽然我可能我小时候我不知道那是什么啊，但一听起来就是嗯，嘟咚嘟咚嘟嘟嘟嘟那个声，就是特别的酷，我觉得对对对啊，就是帅。然后，然后包括我边上有个这个领航员啊，狂在那狂在那就给我念说前面什么弯然后是是是一个几级的一个弯然后要怎么着怎么着这种，就觉得特别酷，对，想玩拉力。有有有那，那有没有什么比较合适的游戏
1: ？有拉力啊，有有有两个系列吧，一个是 Dirt 系列，一个是 W R C 系列。嗯 ，W R C 现在应该是出到要出八了，就是七已经在 Steam 上可以买到。嗯，然后另一个就是 Dirt 系列 ，Dirt 分为 Dirt 还有 Dirt Rally 嗯。嗯 ，Dirt 拉力呢这个系列是比较硬核一点的，有 1.0 和 2.0， 现在是 2.0。然后马上要出的是这个 Dirt 五，就是这个稍微娱乐一些、嗯，然后就可以支持多人联机啊这些东西。嗯，对。然后这个就完全满足你这个喜欢拉力的啊、哦，对，可以买一套这个衣服，
2: 然后买头盔，<笑>然后拿手柄玩，<笑>是吧？对，就还得双人玩，然后然后还得找一我朋友，然后自己打印一份这个路<笑>书，路书出来。书书书<笑>哎，对，其实我有一个问题啊，就是呃，尘埃系列，就尘埃系列里边这个他给你报路书的时候，这些用语是不是就是真正的你在他们在开比赛的时候会用到的一些？
1: 呃， 据我所 知， 好像是有区别的哦。对， 因为这个我一直也不明白这个右 六， 然后 don't cut， 到底这是什么意 思？ 然后我也稍微问 过， 然后据说是有区别 的， 现实和游 戏， 还有就是不同的国 家， 还有一些不同赛 事， 啊， 应该是有区别的。对， 这个还是得自己研究。嗯嗯嗯 嗯，
2: 对。行， 那刚才说这些场地赛、街道 赛， 然后拉 力， 我现在还有一些朋友就特别。痴迷于这个漂移啊，就就觉得我哇，车车就应该横着走，车绝对就不应该是车头朝前这样这样走啊，对，就应该横着走，因为就小时候可能看一些漫画啊、动画啊这种啊，对，就看《头文字 D》嘛，对，大家都看过嘛，就《头文字 D》嘛，然后就就是就,就觉得酷。就车以以一个看似要失控的这么一个姿态，然后过了这个弯道的时候，觉得就非常的酷。那有没有就是我能在游戏里体，就是这种模拟赛车游戏里体验特别爽的漂移的作品
1: 呢？呃，有，哦、它这个我感觉这个漂移的游戏比这些拉力的这些游戏还多。嗯，然后但是它那个质量参差不齐。像你上次试的那个新的游戏，哦哦哦啊、是那个是 drift 二十一对吧？嗯。那个就是感觉制作的是比较，这还差点，差差点意思，对、嗯。呃，然后现在大部分人，包括我，就是玩漂移的话，还是在《神力科莎》上面。嗯，《神力科莎》上面包括这个日本的这些漂移的赛道图、哦，包括这些日本的一些车包、漂移车包都有、嗯。然后它这个整体素质也还不错，包括你这个多人联机都很方便的。哦，对。然后除此之外呢，还有一些其他的就是大大小小的游戏。有一个可能你们都听说过这个 Car X， 嗯嗯，对它之前是先有手机版嘛，然后现在有这个 PC 版，嗯、然后它这个也是专注漂移的、嗯，是稍微小一点规模的游戏，嗯、但是制作包括这个物理还有你这车辆调教都做得非常的棒，嗯，然后还有一些其他的游戏，这个 RDS、呃、t o r q u e Drift， f u r i d a s h i 这个 Steam 上都有，嗯，但我也没有一一个一个试过，嗯
2: ，对，但总的来说就是。有很多的以漂移作为主要卖点的模拟赛车游戏，对对，有、啊、就,就能在这些里边体验到。但是问题就在于，就是有很多做的比较一般，对，质量参差不齐嘛。对，啊、哦，是对，也是它数量比较多呢，那可能就有一些确确实做的没有那么好的一些作品。对对对对那总的来说，就是呃，《实力科沙》是最综合性的，最综合性的，就是你
1: 想体验什么里边大概都有，基本上都有。嗯、对，你想跑拉力也能上草地开个四驱车，啊、大概跑一下，啊、对。而且总来说，神神力科莎做的也非常的不错，对，算是非常不错了。对，虽然有有一些地方可以提高，但是整体不错。嗯嗯嗯、对啊，还
3: 有一个就是，毕竟在 PC 平台，就也不用像等主机下一个版本那样，有可能有一个什么 MOD 出来就有全新的体验
1: 。嗯，对对对
2: 对，而且有很多玩家在给这个游戏开发 MOD 的嘛。对啊，所以就是不用说只等官方来更新一些东西，有了很多玩家可能做的。能够媲美官方做的这个东西，对对对。啊、那好，那游戏咱们现在基本确定啊，就是我我没有一个特别明确的目标，我就是想体验一个有有一个比较综合性的体验，那我就可以选《实力科莎》作为我这个体验的这个方向、嗯。那游戏现在有了，然后我有一台电脑家里，反、嗯、正那我需要一个大，我大概需要什么什么什么设备？我需要什么东西？才能有一个最最完整的体验的。这个
3: 游戏就是像好多人可能听说，就是你拿手柄玩，我拿方向盘玩，那不可能，真的就只拿一个方向盘就能把这个游戏开起来，是不是？还需要一些其他的东西？就是我整个组起来这一套东西，到底具体有哪些设备？哦
1: 、呃，如果就抛开这个像显示器啊、电脑这些就是必要的东西，嗯，一个是模拟器的架子，它是支撑所有模拟器就是设设备的东西。哦，然后你把方向盘，还有这个方向盘后面的基座。架到这个架子上面，下面有踏板。架到架子上面，右边你可以选择那个手牌。如果你想开那些老车或者手动手动挡的车、嗯。如果你想玩拉力或者漂移，还可以再加个这个手刹。嗯。嗯然后，如果你想就是沉浸感更上一层楼，你可以再买这个小的屏幕放到方向盘后面啊，然后有不同的仪表，啊、嗯，对，你想开奥迪、布加迪啥的都有各种仪表，啊啊、其实特别像那个淘淘宝上卖，的，<笑>差不多，对对对
4: ，鼻子鼻子那都是，
1: 对对,对，还有那种就是模拟的这个涡轮压力表啊，虽然可能就不太准、啊。啊<笑>啊<笑>是它毕竟是一个假的，<笑>对对对一个模拟车，效果很棒。啊、对对对，嗯
2: ，我发现就是那个说一个题外话，就是说这个现实当中，很多人想把自己车改装，嗯，就在内饰方面啊，喜欢装这个三联表，嗯，一般是这个涡轮表，然后油压表、油温表或或者是水温表这种、嗯，就看着特别的酷炫嘛。对，在这个这个你的仪表台上面有三个小的表啊，看着就非常酷，但。是不是大家都能看得懂这个东西？我一直保怀疑啊，我不知道大家是不是就是改装这些东西的人真的能看懂那个那个涡轮压力的那个表吗？就你真的知道它是什么意思吗？我就我就很诧异这个事情，因为我之前也是特意查过，就是到底该怎么去看那个表，到底它有什么意义？这种我觉得如果单纯装好看，其实好像
3: 没什么必要。哎，那装那么慢慢就会了吗？对
2: 对,对，你不如在车上装个别的表，什么万国的什么的那些那个。<笑><笑><笑>对吧？那那不比那个表要好看啊？对吧？行，然后咱们接着往后说，就是那刚才设备说大概是这些，就首先我需要个架子，但是架这个地方是不是就是比较占空间？你比那比如说我家里没有那么大的地方，我家里就是我自己一个呃卧室，然后卧室里有电脑在那放着，嗯、那我是不是也可以不要
1: 这个架子呀？哦、呃，对，像 G 二九，还有这个，可能图马斯特有有有一些设备，它是支持，就是你直接固定在桌子上的。哦。但是像现在就最新的这些直驱方向盘，它力矩比较大嘛，你、哦、固定在桌子上体验不是特别好。包括你要坐到你，哦、不管你坐到床上或者坐到你的那个呃办公椅，可能体验都都不会特别好。对。哦，所以最最完整的体验还是有架子。对。有架子然后方向盘、座椅那些、踏板座椅
2: 啊，然后如果开手动挡车，再弄一个手排的这个模块对，啊，包括还有手刹、啊，对，所以就这些东西加起来一块我能有一个比较完整的体验了。
1: 对对,对啊
2: ，那但我现在也就是只是一个入门嘛，就我刚刚开始接触这个东西，嗯、我可能也不想花那么多钱，上来就砸到这里边把东西都买齐了。那比如说我最入门的、最最新手项的。一套设 备， 大概是有什么样可选择的品牌型 号， 然后大概要花多少钱 呢？
1: 哦， 我觉得就咱们先从这个架子开始说。就像如果像 呃， 在北京这种地 方， 嗯， 占就是寸土寸 金， 对对 对， 我觉得非常适合买这种就是最便 宜， 然后最方便这个就是收起来的架 子， 这种可折叠的支架。嗯， 它有不同品 牌， 它这个呃有一个新 的， 这个叫。FGT 的一个品牌，在淘宝上有卖，某、嗯、宝上有卖、嗯，对，呃，价格呃不到一千块钱好像，嗯，对，然后它是可折叠，然后它支撑性也不错，包括它这个就是你想玩就是普通的这些 GT 车型。就是接车，嗯，你可以就是调高座椅变成接车的状态。如果你想跑 F 一，还可以把那个架子放下来嗯、哦，跑 F 一对，然后你跑完最后还可以收起来。
3: 那我用的就是这个架子，嗯啊是吗？实际上啊，你
1: 家里还有架子呢
3: 。但实际上就是对于我现在住的那个老小区没有电梯来说，要把这架子提上楼其实也挺费事的，是吗？啊、挺沉的其实，哦、对,对对，因为真的就是一个它全展开
2: 它长大概有多长、啊？
3: 呃，全展开的话，它主要是底下那个夹子底下的那个长度，大概也就一米吧，一米可能稍微多一点。然后你可以把它稍微竖起来，就夹紧一点的话，它又高一点、嗯。底下那是可以,、哦、可,以可以变的。嗯
1: ，对嗯，它有好多不同的这个，包括就是。带着座椅的和不带座椅的，然后就可以更短或者再长一点。对，嗯对嗯嗯,嗯，行，架的
2: 是这个。那现在我觉得大家最关注的其实是方向盘啊，就大家一想到这类游戏，说觉得我怎么着都得有个方向盘啊，那踏板都不想，对
4: 就想只有一个方向盘
2: ，反正得有一个方向盘啊，就不管你车能不能动吧，反正先能转向
1: 。嗯、对啊，那方向盘的话，我做我作为最入门的话，我有什么比较好的选择呢？呃，方向盘最入门我就。推荐两个吧，就 G 二九和这个托马斯特的 T 三百，就是逻辑的 G 二九，逻辑 G 二九，对，啊，就是之所以推荐这个逻辑 G 二九，是因为它这个，呃，虽然它很多年从 G 二五到 G 二七到 G 二九都是没什么硬件上的变化，嗯，但是它呃完善了这个东西，然后呃整体上性价比非常棒、哦，然后就是你长时间使用也不会出现问题，嗯，然后像这个。T 三百系列，因为我们之前也有用过，然后收过一些，它就是会遇到有一些小问题，像这个它对静电比较敏感，嗯，然后就之前就各种坏，哦，对，所以啊、呃，就基本上这俩，然后这俩价位也是差不多的，嗯，然后呃，稍微介绍一下这两个方法，啊、可以，可以 ，OK， 这个 G 二九呢，就是罗技的 G 二九，它从 G 二五开始它都没有什么变化，然后是呃双齿呃齿轮。结构嗯，带动的这个方向盘、嗯，所以它这个你在转向或者原地或者怎么着出现一些些动态的时候，嗯，它会嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎,嘎，啊、对，特别烦那个声音。嗯，包括在我们语音的时候跟别人玩也能听见，然后我们，然,然后然后我们就就戏称这个为就拆家的声音，就声音特别大，对、啊，然后就把用这个方向盘的队友的踢
4: 了，语音给屏蔽了。静音
1: 对，啊啊、嗯呃！但是这个使用起来还不错，因为我之前用了一年多吧 ，G 二九，然后包括练车，包括它这个除了方向盘，这个踏板的脚感也非常不错，它这一整套非常实惠。嗯、然后再来说说这个，哦对，包括刚才没有提到的，就是 G 二九这个齿轮嘛，它会有死区、嗯，因为齿轮之间不是有那个、啊、那个对，会有死区对。哦，然后咱们再来说说这个图马斯特的 T 三百。
3: 哎，我觉得这这也可以再给大家讲一下这个死区是一个什么概念，然后它具体是怎么造成的。这
1: 个 okay,、嗯嗯、OK， 比如说呃，在就是你真车你开，然后你打，比如说两三度的方向往左，嗯，你车可能没有转，嗯、这个就是死区、嗯，就是你打了这个没有效果，这个就叫死区。d zone。嗯，对。然后像 G 二九，它就是中间有六七度吧，或者到十度以内。都是会有一个小死区的，嗯，然后这个可以通过你游戏里这个调方向盘这个参数来改善，哦、对，呃，当然就是如果说呃，图马斯特这些皮带传动的，嗯，它是也是稍微有一点死区的，因为它这个是皮带是有拉伸的这个效果啊、哦，对，所以会有一定的死区、哦，大家一般是管管这个叫旷量。矿<音>量
2: 啊哈哈哈哈哈哈<音><音>！对你，就是你，你看那些这个这个这个所谓的车评人，嗯，拍拍拍拍,拍,拍、哦，你这
3: 个所谓的有点意思，拍的视频什么的
2: ，就是给你讲这放盘嘛，说这个放盘矿量很大，就是嗯、不专业不专业啊，对，就是这意思就是说，嗯、他你转了一定角度之后，这个车还是没有动，对对,对啊，对，就这个意思嘛，对啊，对，就叫矿量那什么，对，嗯，逻辑这个是这个，那刚才说图马斯特是不是也有这个比较合适的入门的？
1: 有有，就像刚才说的这个 T 三百系列嘛，嗯，它这个价格也是在呃三千以内，就是包括这个排档什么的，然后包括踏板一整套，嗯，然后它这个优于 G 二九的点就是它是皮带传动的，嗯，然后会比这个 G 二九齿轮传动要顺滑很多，细腻，嗯，然后相对来说相对来说对、啊，包括就是在你这个过弯的时候极限情况下，你前轮突然没有抓地力了，嗯，推头了，或者你后面甩尾了。它这个体现会更自然，过渡更自然、啊。对，因为像这个 G 二九，你有时候用的时候会突然来一个劲儿，啪给你打到那边，啊、你有时候会控制不住那种感觉。啊、对
2: ，呃，就相相对来说，同马斯的这个还是贵一点贵一点 ，G 比二九要贵一但效果也好
1: 一些啊,对啊。
2: 啊对，所以说如果比如说资金稍微充裕一点还是可以直接来通马斯特的这 个， 对对 对， 其实都在三千以内。就选择这种皮带传动式的这 种， 要要略好于这个纯齿轮传动。对对 对， 嗯， 方向盘。好， 那(笑)刚(笑)才说这个大家最关注的方向盘有 了， 那还是得有个踏 板， 还是得有个踏板。那踏板有
1: 没有什么也也是同样适合就纯入门的这 种？ 哦， 踏板其实就是 G 二九的标配。啊，还有这个托马斯，你要买 T 三百这个标配，它是一套里一套都有的。对，但是我觉得这里面稍微得值得讲一下，嗯，因为这个呃踏板，这个 G 二九的原原配的踏板，它的脚感我是认为优优于这个 T 三百 T 三百原配的踏板。嗯，对，它在这个阻尼上面，就是油门、离合、刹车的阻尼，就是你踩上去需要点劲儿，嗯，才踩到底。啊，说白了，对，所以就是我觉得这个对于你控车。包括你这个练车，比如说，如果你这个选了个没有 ABS 的车，嗯、你得踩到先先慢慢踩，然后踩到一个定程度，再往回拉一点、嗯，这种细腻的操控是有这种有一定阻尼的踏板能就能更好的模你、哦。对，啊、哦，对，嗯嗯，但踏板是不是也分？呃，是所有的模模模拟赛车设备的踏板都有离合吗？呃，像最入门的 T 3 0 0标配是没有离合的，啊、所以就比较尴尬，啊、对，只有两个、啊，而且脚感非常非常差啊,对啊对。对，那大家还还
2: 还是要考虑一下这个对这个事情。分开
4: 玩是
2: 吧？对对对，对对<笑>你可以买一套把，然后把那个卖了，然后再买一个。<笑>啊，那。踏板儿呃，有很多是跟方向盘在一套里的，对，基本上是的。对，但是大家也要看好，比如说它有没有离合这种，对对对。在买之前也去看一
1: 看评价，就大家对于这个踏板的这个感受。对，其实如果能去呃附近的模拟器店里去试一下，我觉得更好，因为这个感受非常主观嘛、哦。就像你买车，你得去试驾一下，嗯，你每个人可能给你带来感受不一样，你喜欢的东西不一样，所以你一定要试试。嗯，对，嗯，嗯对。
2: 好， 油呃方向盘 (笑) ， 然(笑)后踏板都有了。这个时 候， 可能很多朋友就开始想追求那种所谓的说这个手动挡乐 趣， 手动挡驾驶乐趣啊。不满足于方向盘背后的拨 片， 哎， 一定要用原本的这个。手挡的感觉，
3: 就喜欢那种那种感觉是是啊！最喜
2: 欢就拨，哎，就
3: 就跟那打<笑>打机就那
2: 出租车司机。我为啥都看那图啊？就跟那打太极似的，<笑>就是对<笑>、哎。就别人那一个杆然后就来来去的，<笑>就是推手在这儿，这、嗯、就喜就喜欢发啊！对，就喜欢那个感觉。那呃，手动挡的这个这个排挡有没有什么比较好的推荐呢？便宜的一点
1: 的，嗯、其实这个像 G 二九，它这个是虽然是单卖，但是你可以买到一整套的。嗯，它这个标配的这个呃排档，嗯，它只支持这个 H 档，所以你要玩序列它不行。哦、对，但是你可以通过改装，但那又麻烦了。嗯对嗯。然后它那个手感比较松，然后行程非常短，就是你用小拇指就可以挂上挂上档，嗯、对对对，<笑>非常轻松，捏着
2: ，着<笑>对
1: ,对对对，就基本这么意思。嗯、然后托马斯特它这个呃档排档呢。稍微贵一些，比这个标配的 G29 的贵一些。嗯，它是支持 H 和序列档的。哦，但是你得拆四个螺丝，然后把一个板拧拧歪，就拧到另一个角度，然后就变成序列了。哦，对，明白了，明白了。对，它这个手感是明显要强于 G29 的这个标配的。嗯嗯。然后它需要更精准一些的操作，你才能挂上档，不像你这个 G29、嗯、随便推一推就进去了。啊、哦，对对对
2: 。啊，那那种那种太轻的，我觉得可能。大家在开的时候乐趣也不是很足，对，
3: 没有那种就是、嗯、就是
2: 、啊、就是你你轻轻一拨动，它就入档，这我觉得好像其实差点意思了，是吧？对对对还是应该买这个，就是稍微有
3: ,可以,有可以盘的，有一定，<笑><笑>对,对,对,对
2: ,对。对，而且包括或者你你想体验这种序列式换挡，就拉一下拉一下这种这种感觉的话，那个托马斯特那个也还可以支持
1: 。对对对，这些东西，他们有些东西都是可以就是单独买的，啊、哦。像这个手手挡应该是可以单独买，然后连到 PC 上的
2: 。哦，嗯，行，排挡对也有了，基本其实这几个大件算是有了，就有这几个东西你是可以正经的玩这玩对对玩这类游戏了。那但也有很多朋友，比如说。想体验漂移的这个，觉得应该有个手刹、嗯，觉得需要一个手刹，而且平常自己也喜欢拉手刹，<笑>不是因为现在很多车都是电子手刹嘛，对吧？你拉着就特别没意思。就不像以前那种机械式的手刹，你拉哒哒哒哒哒，那那那个声音跟那个小跟那个小军鼓一样，听着就是一拉下来觉得手感特别好啊。对，就是想要个手刹，包括有朋友自己改装手刹嘛，就改就把上面就改成这个武士刀的刀柄什么的，这种就是喜欢玩内饰的、啊，<笑><看><笑>喜欢玩内饰改装的朋友嘛，就是各种改这个手刹这个杆那手刹，我想。我想要一套，虽然虽然虽然我纯入门，但是我也想要个手刹。那有没有什么比较便宜的可选择的呃
1: ，手刹我就是在某宝上看，基本就是四百以上、啊、就最便宜的也得四百、啊、对，啊、但他这个我买了一个这个四四百价位的这个手刹、嗯，用了一年多，出现的问题就是呃，它不是线性的哦，对。比如 说， 就是你稍微拉一 点， 它是没有反应 的； 如果你拉多 了， 它就直接到底。
3: 哦， 对， 这样啊。对，
1: 所以(笑)它(笑)这个对于你这个精准的操 控， 像跑拉力要求比较 高， 它这不太合适。啊， 对。然后另一个问题就 是， 它这个螺丝会松 动， 你跑着跑着那个螺丝就掉了。
3: 感觉开着开着轮子没了一样。
1: 对
2: (笑) ， 这样挺危险的
3: 感觉。
1: 对。呃
2: ，所以还是得在四百以上了、呃，就是四百以上对，稍微真正好用能用的，还是得稍微再贵一点了
1: 。对对对，它这个结构其实很简单，啊、主要看它这个传感器就、嗯、是是哪种传感器，嗯、然后支不支持线性啊、嗯，对啊，基本就这个啊
3: 想,想要想要漂移的话，基本上是一定得支持线性是吧？一
1: 呃，其实不用线性你也能漂，但是。<笑><对吧><笑><笑>就看你自己造你自己，<笑><笑>
4: 你是不是全名山车手？
1: <笑>对，因为我看国外那些，他们好多就没买这些设备的，就是方向盘开着开着打个方向，然后按一下键盘，我就没明白按键盘干嘛。哦，拉手刹。哦，对，也呃，如果就是资金
2: 没那么充足，也可以考虑这种。这种方式就是说，你没钱再去弄个好点儿手刹了，你就把键盘放在边上。你把这键盘。键盘对，但是键盘的话，也同样是没法控制这个手刹的这个力度和没有，因为就是你相当于你摁了，然后它就是拉死，对，然后你松开它就是没拉手刹，对，这样一个啊，所以还是如果你想有一个特别完整的体验，还是得稍微贵点儿了就对啊。那这一套基本就齐了，齐了就差不多就是我玩各类型的模拟赛车游戏都能都能使了。那这套下来大概是多少钱？
1: 哦、呃，如果呃，就是预算有限，然后你买二手去，去啊，可以买二手，可以买二手，对，对嗯、因为像 G 二九非常就可以金造嘛，嗯、对、嗯，二手大概加上架子，我觉得三千以内是没问题的哦、嗯，对，呃，可能包含手刹或者不包含，嗯、就一个四百块钱的差差嘛，嗯嗯，三千块钱，对
2: ，三、嗯、千、嗯、我觉得还算还算可以接受了，嗯、对对,对、嗯，这已经
1: 算是最最最入门、嗯、最低的就是价价位了，啊、嗯，对嗯
2: 。嗯就是想要一个完整、稍微良好的体验，对，
1: 就差不多是在三千左右
2: ，对，能够弄一套啊。那假设说，我家里很有钱，我家里<笑><笑>我家里有好多套房子、啊
4: ，然后
2: ，然后我就是哎，就是很想体验那个这个开赛车的感觉。老婆就是不让
3: 我买真车，但、嗯、是
2: 但是家里人又不让，说那个我跟家里说，我说那个我想买辆宝马的 M 三。家人说：“我给你买辆库库里南，<笑><笑>就是不让我买这个，不让我买这种，你知道，就是这个比较暴躁，然后性能比较强的车，嗯，就是就让我开那种，哎，就是朴实无华那种<笑>那种那种大车。那这个时候，那我想买一套这个模拟设备，的，家里很安全的。嗯”体验，但是我又不想、嗯、我我我又不想买很便宜的，我就是直接上来就一步到位，哎、直接到顶级的、嗯。对，那有没有什么能推荐的，让我们听听开
1: 心一下？嗯、<笑>呃，要不先说一下价格，要不、啊、可以 ？OK， 就是价格呢，呃，三十万差不多，对差不多三十万。刚开
2: 始三千、啊
1: ，<笑>我俩零，<笑>对三十万，然后它这个占地面积大概得有呃十平米左右。哦，差不多吧，对，哇，那相当大了，相当大，有地下
3: 室给放的，没事儿。对
1: 他们一般对有地下室啊，或者就阁楼的地方，嗯、他们对啊、呃，然后这个这一套呢，就是一个大的一个架子，然后有、嗯、有一个大的环幕，哦、嗯，然后是三个投影打到环幕上，哦，形成一个就是它大概是多少度？一百八十度都是一百八十度对，对，嗯，对，然后包括你这个座椅这个支架。是动态的，有四个轴，四个四服电机、啊、它是那种哦，对、哦
3: ，框体了已经能叫对，嗯
1: 嗯,嗯，然后这个座椅是电调的，就是你车上怎么按按钮，那个模拟器上怎么按按钮就调啊，对，方向盘、踏板、座椅都可以调啊，啊、座椅通风、座椅加热
4: ，啊
3: 、可以弹射就牛逼了<笑>，座椅按摩，对对对，这种，坐上要额外投一块钱给你按摩三分钟。
1: 就是完全是按真车上的对对对，来给你设计的，对,对,对,对,对，而且额外还可以就是还在设计，我们还在设计一个就是通风的一个东西，啊、嗯，就是这个模拟这个风打到你脸上，哦、对对，挺凉快的想起。哦、<笑>对啊、哦呃、对，然后设备都是顶级的设备，就是一般我们给客户都是 f r t e 发压泰啊， e c h 这个 DD Two 这个 DD 直驱，嗯，直驱二。它这个是呃牛米呃扭距是二十五牛米，嗯，最高对，然后包括踏板也是就是直接是这个 f a 泰克套装这个 V 三，嗯，就是 f a 泰克最新最顶级的。踏板，然后手牌也是翻压赛，然后手刹也是翻压赛，基本一套齐活了。对啊、那比如说
2: 这种呃顶级的，就拿方向盘来说吧，顶级的方向盘跟刚才说的，比如说罗技的这样有一些就、嗯、好在哪儿？对，就是它到底好在哪儿呢
3: ？它凭什么这么贵呢？<笑>就是、那
1: 那去问厂商的人。<笑>就是除刨去这个定价的问题，就是另一个就是它这个有两个东西，嗯，呃，一个是它这个电机和这个驱动板。就是像电脑的主板、嗯、这两个东西，这个这一套东西，还有一个就是厂商的调教，就是呃，有点像汽车真车，你这个电机拿过来，你不能直接用，你得调教，然后每个厂商调的不一样哦。然后如果调的非常好，就是在你进行游戏的时候，你不你不需要过多的设置，它能给你一个非常丝滑、非常真实的一个体验哦。对。然后像刚才不是说 G 二九嘎啦嘎啦响，嗯、然后有虚位，有死区，直驱上是都没有的。哦，对，然后呃，除了这个丝滑，没有这个异响，它还有一个就是呃，转转向，嗯，就是可以，你可以设很高很高，两千度，你要开卡车，啊、欧卡吗？对啊、你要选开欧卡二、啊，你就可以设好几好几就一千多度还是多少度？嗯，对，然后像 G 二九，它只是只支持九百，哦
0: ，对，
1: 然后包括它这个就是力量，这个扭距。就是你手上的劲儿，嗯，呃，直驱是很大的，虽然它这个可能大了就不真实了，但你可以调小嘛。嗯、然后它这个力呃力反馈的输出是非常线性的，然后非常细腻，嗯、哦，就是能把你就是每个轮子过路肩、过这个压了坎或者下草了，嗯，你都能体现出来。对，哦、对，所以就是体验上是非常差距非常非常大的，就非常明显，非常明显，并不会说。说拿了两个方向盘，然后大家来试，发现没什么区别，就只是一个很贵，一个很
2: 便宜，对，就是它
1: 的区别还是非常大的。对，嗯、其实可以这么想，就是你拿一辆二十年前的桑塔纳，嗯，的方向盘，嗯、就是操那个操控感觉，嗯，跟一个现在的，比如说一个 M 3或者一个什么跑车的操控的感觉是可
2: 以这么比的、啊对，那么大
3: 的差别呢？对，那<笑>么大差别，
2: 对，真的有，对，哎、啊，是这价格差的也不是一星半点，对对对,对、啊，一套下来三十万，行，我觉得。这个家里房子比较大的朋友可以考虑一下，<笑>然后就是喜欢车，然后家里又不让买个跑车下赛道的朋友可以考虑一下
3: 。我们也就听听了。<笑><笑>对
2: ，刚刚说这方向盘啊，我发现、嗯、很多人就还是还是还是说点题外话，就这个现实当中这个改装，好多人喜欢喜欢改方向盘，嗯，就是现在开始想改方向盘了。但是我觉得有一个很重要问题，就是、嗯、你改完的方向盘往往是没有气囊的，对。但是比赛里边，他们为什么不需要气囊？是因为他的汽车的其他的保护、保护的结构已经足够能够保住这个车手，尽量的少受伤害了。但你自己开这种，比如说家用车吧，轿车这种，你就算你是一个运动型的轿车，它还是得需要那些气囊的配合。在你如果你真的不小心撞了的时候，你你就算你对自己的技术特别。特别的有自信，你说你不会撞别人，但你很难保证说别人不会突然来撞你。
3: 而且在高速的环境下，别人剐蹭一下就有可能发生很大的事故。对，所以说
2: 大家这个不要只光看一些，比如说什么抖音上的视频，人说觉得人家这个啊，日本玩车的说把方向盘都改了，什么就特别酷，下车把方向盘拆了挂挂在那个车顶什么的，觉得特别酷，对，己改。哈哈哈哈哈。我<笑>这事大家还是自己要考虑清楚啊，就是这个安全还是很重要的。嗯、啊，当然你要开了一些车，什么那车撞那个气囊把就把你都躲开了，这种，我觉得你没气囊也就没气囊了，就没有区别啊。对，反正是这么个事儿。那设备基本这一套是定下来了啊，有便宜的，有入门的，刚刚说了大概三千块钱左右、嗯。对，然后有这种上不封顶的顶级的，对，大概三十万。如果家里地儿比较大，可以考虑。那东西我都买到了，比如说我作为这个入门的选手，我从哪儿都买到，从网上也好啊。嗯现在我进入到游戏，我是不是因因为我记得上次我去体验的时候，就是这个在游戏当中调整你这个设备的匹配，对，是一个非常就相对来说比较麻烦、比较困难的一个事儿。对对对，啊，那这个上面有什么需要注意的吗
1: ？哦、呃，有注意的，首先就是从这个你进游戏之前，你得安装驱动，嗯，然后像这个国产的一个品牌，就是你装驱动可能就装坏了，啊，之前我就给装坏了，对。然后装驱动，你一定要严格按照这个说明书上的步骤，包括你要翻译啊也好，逻辑也好，都是按照步骤好好弄。然后就像刚刚才你说这个调教，它一般都是外面一个驱动调这个方向盘整体的这个力回馈啊，还有这些效果。嗯，另一个就是游戏内的这个力回馈和效果，就是它两个是一起。一起运作的，然后像比如说你跑呃漂，你你玩漂移，你可能就需要回翻速度高一点、嗯，然后就是阻尼稍微小一点，然后你要跑场地，你可能回翻速度稍微慢一点，然后就阻尼大一点，就不同的调教方式。嗯，然后你调这个需要需要你对这个特定的。就是赛事有一定的了解，嗯，就是你得开模拟器或者就真车，你开多少多少小时以上，你完全了解这个到底是怎么样，你才能调调一个好的参数
2: 啊、哦？对，还是需要一个老师傅来来来，<笑>来<笑>对，一个调一调，老司机带着啊？对你比如说你要开个什么纳斯卡什么的，它就一个方向，你甚至都不用往那边转方向盘<笑>这种就是只要调这个角度就可以了。<笑><笑>啊，所以对，因为上上次我去体验的时候，真的是就是，因为他们每个游戏肯定也不一样嘛，你在里边调的时候，他给你的一些参数，然后一些这个设计也不太一样，所以这个可能会花费比较长的时间。
3: 呃、嗯，但这个比起来，其实就是主机版的，像 G T 那些、呃，如果是托马斯特那个 T g T 什么直接支持的话，可能就少了一些驱动的这个步骤，对对，对只剩那个游戏内的你自己来调一下里面的那些数值。嗯，对，这里
1: 就有一点我比较想说，就是呃，玩模拟器有两两部分吧。嗯，一个就是你即插即用，像这种 G 2 9你直接插 P S 四，非常简单。嗯，两分钟就就可以玩上了。另一种是这种，就是你自定义很多，就高、嗯、高度化那个自,自克制化这些东西。嗯。嗯啊、呃，你就会需要花很多时间去调，去这个包括比如说你这踏板的脚位，嗯，你想做跟指，那你把离呃油门稍微往下调一点、啊，对，然后这个踏板的位置啊，各种各种就是刹车阻尼都可以调，
4: 嗯，
1: 然后就是呃看你追求的是什么吧，是这种就是畅快这种这种急刹急玩的这种体验，还是你想要这种专业，然后。最最最逼近现实的这种体验，嗯，对，就是两个不同的层面，然后需要你花费时间去动手去研究，嗯、哦，对，还是需要有耐性，对，还是比较有耐心，要一点点的去
2: 根据自己玩的游戏，根据自己的这个驾驶习惯等等这种对对对去进行一些比较细致的调整，嗯，啊，对这个东西反正想买三十万的朋友，<笑><笑>可以可以，你可以再花
3: 十万请个老师。<笑><笑>
2: 请老师傅啊，对，这个对，说这个什么北京的哪儿那个哪哪个村里藏着一位调教大师，
4: <笑>不是你私有车什么、啊
2: ，专门给人调这个方向的什么的这种啊，对，你还得问问有没有谁认识的
3: 。哦，我已经五年没调过车了。
2: <笑><笑>呃，对，行，反正这些是在使用上一些问题。那对、嗯、这个东西，因为它毕竟是一些这个机械的设备嘛，我觉得可能。估计用了一段时间会出现一些问题，对,对,对,对这个有没有什么需要注意的？得
3: 保养跟真
1: 车一样、哦。得保养，对这个其实讲究的还挺多的。首先就是，如果你买了这个是翻毛皮材质的方向盘啊、哦，你需一定一定要戴手套用啊、哦，或者你就两分钟你可以不用戴手套，但是长时间一定要戴手套，嗯，因为你这个长时间就光手使用出汗，会呃会出现这个掉色和包浆的问题，就、哦、是、哦、你这个、啊啊啊啊啊啊、对你这个 Alcantara Alcantara 最容易这个就,就烂了啊。但是这东西你可以翻新一次，它这个原理就是把这个表面脏的这一层铲掉，然后把里面新换成另一面，对，差不多这么意思，只能翻一次，只能翻一次，啊一次啊一次啊、对，对,对,<笑>对。然后另一个就是非常重要，就是一定一定要定期保养设备，就尤其像就是它有不同的传感器，不同的这种东西嘛，啊。然后如果你这个长时间像北京这种灰大的地方，嗯，长时间不使用，然后呃落灰了。它有可能会影响你这个传感器的这个精密的程度啊。当然，现在有这些呃最新的这些什么称重传感器，它可能就不用考虑这些问题哦。对，当然就是如果你在家开穿了赛车鞋，它会掉很多渣儿在你的踏板上，一定要及时清理。嗯，对。然后像这个椅子，它长时间使用，这个四个螺母可能有一个螺丝会松。嗯，你得呃上紧螺丝，包括其他的一些螺丝。然后另一个就是小心静电。嗯啊、我听
3: 说这个静电是个大杀器啊
1: ！对对对，非常严严严重。就是我们之前有好多这个 T 三百还是 T 五百，就是都因为这个静电坏了，就一整批全坏了。啊，它直接就坏了，直接就坏了，就是、啊、对，直接坏了。然后对，返厂修非常麻烦，所以、嗯、对。哎
3: ，我我有个好奇的，就是这个静电，它把它弄坏是把什么地方给损坏了
1: ？就是某些地方短路
3: 了。哦，对啊，就方向盘那个主板里头。对,对,对，应该是对。对，
1: 然后像咱们北方这个冬秋天气干 燥， 可以在家弄个加湿 器， 嗯， 避免这个静电。对， 这是我们店里也用的一个方法。嗯， 对。然后还有就是小心这个线 缆， 这个线缆就如果你买这些贵一点的设 备， 它线缆可能 多， 像你们设备多一 些， 线缆很很 多， 然后你别压 断， 因为你压断 了， 一般这根线就是直接连到那个设备上 了， 你可能设备得整整个一起换。啊，对，还有好多新，对，像发在这些进口的，你需要等很长时间去返修什么的。嗯，对
2: ，家里养宠物的，反正得注意点。嗯、对对对，养猫养狗的，对对对对,对，对
3: ，一口三十万是
1: 吧？<笑>对，还有一个非常重要就是确保你的电路是接地的啊，就像空调、电视、洗衣机这一般都是接地,地线，对地线，因为也是避免短路。嗯，短路的话，你可能整个三十万就没了啊。对啊。那
2: 像刚才说那 个， 就是我买那种可以收起来的架子什么 的， 相对来说就比较方 便， 比较方便。玩的时候装 上， 对， 然后玩完之后就拆 开， 然后把东西都放放对对
1: 对， 这样 啊，
2: 还还是得比较爱 护，
1: 对， 一定要爱 护， 对。
2: 虽说没那(笑)么容易 坏， 但是有时候可能就就巧 了， 对， 就是就这一下可能就得就得换 了， 啊， 这种 啊， 行， 那。呃， 我觉得这个设备、游戏我都选好 了， 我现在可以入门开始玩了。咱们可以先 说， 就比如说我开始玩这东 西， 我 想， 我想找些朋 友， 嗯， 我想找一些这个群 体， 或者 说， 比如说我玩的多 了， 觉得还挺有信心 的， 想有有没有什么比赛能参 加？ 对， 就像就像现 在， 可能国外有很多这种像。国外有一些比赛，然后一些包括这个玩家社群。那国内现在是一个什么样的状况
1: ？呃，国内现在比较主流的两个大平台就是 S R F C 和 Hypo Hypo。嗯。呃，然后稍微介绍一下，而 SRFC 是应该是国内模拟赛车平台的，就是元祖级别的网站。嗯。然后网站内容基本上只有这个 SRFC 的赛事相关的内容。嗯。包括一些就是赛车的一些新闻或者游戏的新闻，赛车游戏新闻。嗯。然后 Hyper 呢，它是原 SRFC 团队分分离出来做的一个网站。嗯。它就比较新颖，内容除了这些举办的赛事，还有这个很多教程。包括模拟器的教程，包括你现实真车的教程，嗯哦、还有这些开法和这个不同赛道的这个走线，各种各种教程非常棒。然后，如果你想去多了解、多看看一些教程，我比较推荐这个 Hypo 这个网站。哦、对，呃，然后刨去这两个大平台，还有一些其实小的平台，他们也在做这些小比赛啊。或者服务器就供大家游 玩， 像现在这个 Carbon， 呃， 车本这个 APP， 他们组织现在这个模拟赛车比 赛， 也是在 AC 上 面， 神力科莎上面比 赛， 然后他们奖品都比较丰 厚， 然后 对， 啊， 经常有吸引了一大部分这个模拟赛车玩 家， 嗯 嗯， 然后还有这个 Top Race， 你在这个神力科莎服务器上可以直接搜 Top Race， 他们有很多服务器。就是免费提供给大家玩，嗯，他们也会做一些比赛，但我还没参加过啊、哦。对对对，然后除了这些线上的平台，线下也有这个大比赛，像国内近几年的，呃，这个去年一九年这个 F 一电竞锦标赛，嗯、还有二零一八年和一九年都举办过的 WERC 世界赛车电竞超级大奖赛，嗯，然后是这个亚洲分赛分区比赛，嗯、对嗯，嗯，都是比较大规模的。哦， 所以还是有很多
2: 这个这个这个这个这个群体可以去可以去 找， 可以去加入他们。一起去玩啊对对对对，或者说到后边你真的很自信，然后可以去参加一
1: 些比赛什
2: 么的。对,对,对,对，觉得我出道了是吧？<笑>
3: 对，
1: 嗯。但就是现实很残酷，就是你觉得你出道了，然后一去比赛，基本上就被虐得非常非常惨
3: 。哎、人家人家都是什么？我十二岁开车，那时候就开，没有真<笑>没有真驾照，我开我从小就开这个，然后现在觉得我那时
2: 候就送豆腐
3: 了。我<笑><笑>觉得视力越来不、啊、越不、啊、行
2: 。啊，视力越来越坏啊！那行那基本就是说，我想入门、嗯，作为入门玩这个模拟赛车游戏，现在这些游戏也有了，设备也有了，然后可能玩家群体就是跟我有一块爱好、同样爱好玩一样游戏的朋友，其实也有了、啊，嗯，基本上现在基本就齐了。那其实我觉得我还有一个问题，嗯，就可能网上有很多人在聊这个事情啊，就是说玩模拟赛车游戏和真正的我开车到赛道里去跑，嗯，这之间到底有什么差别？然后包括说。比如说我是一个经常玩模拟赛车游戏的人啊，然后我在这个游戏里我的发挥特别的好，玩的非常不错。嗯、那我真正呃平呃我有这方面的经验，然后带着这方面的经验去真正开着真车去下赛道的时候，会不会给我带来一些什么优势和好处呢？嗯
1: ，我觉得在讨论这个之前，咱们就得先确定这个模拟器的这人群是真的拿方向盘来玩的，嗯，然后关上一大部分辅助啊、嗯，对，不然你这个是没有效果的，嗯。然后就是来讨来讨论一下这个车辆反馈的感受，就是现实中呢，车辆反馈肯定更自然、多样、准确，就是各种就是什么，比如说避震哪边就缩了，哪边侧倾都都能感觉到。然后模拟器就是它就是要看软件的编写，就这个物理真实度和反馈效果。哦，对，像神力科莎做的还不错。如果你跑了就几百个小时，你去现实是下赛道是没问题的。对，不用担心就是。跑出去啊，或者撞车或者失控、嗯嗯，不会处理。对，然后就是现实更多用到的是视觉、听觉、味觉、触觉，这些都都能用到。嗯，你握着方向盘，那个方向盘就真实的反馈。嗯、然后包括你这个距离、这个深度，视觉上的距离深度，你能感感觉,、嗯、感,觉感觉到。然后你听觉，你可以听到你旁边有车、哦，你可以躲避一下。还有你这个轮胎已经接近极限了，开始叫了。嗯，你就知道啊，有有可能要推头了或者要甩了。对，然后。而模拟器上面，你就大部分只是视觉平面的视觉，然后听觉是模拟的还不错，然后方向盘上这个反馈，也是看你设备如何。<笑>对，<笑>看设备，对，看设备。嗯，对。然后还有一点就是，模拟器是用呃，至少现在嘛，无法模拟这个真实的 G 力，啊、就是这个离心力的感觉。对，嗯，就算是那种动态，但它只是一瞬间，不是持续的这个 G 力。啊、对。当然，像这个 F 一车队里面，像迈凯伦那个，他们有自己的这个模拟器，他们调得非常棒。嗯,嗯，然后这个动态做的比咱们这个民用的要好很多、嗯。嗯、我知道之前那个阿隆索，阿隆索退了以
3: 后，也自己成立了一个电竞的赛。嗯、对对对,对
1: ，哦、国内有一个模拟赛事第一人高翔，高翔，对他们也他也去参加了嘛。然后、嗯、对，呃，然后另一个就是。模拟器的这个优势就是在于时间成本、资金成本和体力成本。嗯，就是像你这个真实去下赛道，你开个十圈，你身体会出一身汗，然后很累。是，对。然后包括这个时间，你就是去赛车场回来，然后在那边调教，大部分至少也半天，嗯，或者一整天，因为都比较远嘛，那地方。然后资金成本，呃，就是很贵，轮胎、刹车这些有。是对。然后说到说回来，呃，你。能不能就是模拟器练好了去下赛道？我觉得是绝对没问题的。嗯，对。虽然刨去有少了一些反馈，就是嗯，模拟器里的反馈，但是你从模拟器上升到真车，它是多了一些反馈的，多了一些维度。所以在你获得更多信息的时候，你对于车辆的掌控和就是整体的环境的了解是更多的嗯。嗯嗯，对，就是说还是有
2: 一定呃，还还是能带来一定的优势的。对,对，如果我经常的去玩对模模拟赛车游戏的话，但是也首先是分游戏，然后、啊、分设备，对，然后也包括比如说我在如果我在游戏里开了各种的辅助，什么转向辅助啊、ABS
1: 啊，这那个其实没什么用，还是对没什么用、啊。我这边想要补充的一点就是，呃，虽然这个你模拟器车手下来到真实赛道，你可以就是做出不错的圈速，然后也能避免一些事故。但是你还要注意一些问题，就是这些问题就是你在模拟器上养成的习惯，在现实当中可能会带来致命的效果。哦，对，<笑>
3: 这个那个时候师傅让他在一个西瓜上练理发那个一样啊。对
1: ，像比如说呃，模拟器你可能你不会太关注这个胎温或者这个油耗或者呃刹车衰减，我觉得刹车衰减是非常就是严肃的一个问题，在现实当中、嗯，而在模拟器里一般你开的这些要么就是赛车，要么就是这些。呃，街车，但它都没有一个模拟这个热衰减的效果。嗯，所以就说你可以跑一百圈，你刹车都还在、哦、而现实当中，如果你跑了十圈或者五圈，大热的天磨损。呃，对，要磨损，要么你刹车过热，你可能下去一脚，你可能刹不住了，然后就完了。哦、对，那、啊、是，是。所以一定要就是摆正态度，你不要觉得你这个模拟赛车你开好了，你现实赛车也能开得很好。嗯，而是要摆正态度，然后多注意一些现实当中的要素。嗯，对，多听取这些真实下赛道的人的就是建议，对，嗯，然后慢慢适应，对，
3: 嗯，我我这里还有一个自己体验的一个例子啊，就是以前不是玩那个 GT， 它里面会有一个考奖牌，考考那个驾照的一个过程嘛、嗯，它里面有一个就是是一条山路吧，忘了是马特洪峰还是哪条赛道了，它就是一个一个带坡度非常大的一个过弯，然后那个弯的角度非常大。然后当时就是心里还觉得我可能就是这辈子我可能都不会遇到这种情况的一个山路，但没想到就是在去年的时候，我们是去塞尔维亚旅游去，然后自己租了一辆车，因为本来以为想着就是去某个那个国家公园，可能会是一个，毕竟塞尔维亚的国家公园，可能路会给你修得比较好，没想到是那种类似秋名山那种特别陡峭的山路、嗯。就直接，我当时坐那个副驾驶的位置，然后旁边那个我的朋友他是主开，但是实际上他所有的开车全都是那种标准的那种公路，嗯、他没有开过这种山路，所以在对转弯点啊这些东西就完全不了解，很有可能就是到那儿以后他非常紧张，然后速度速度太低了，然后提前打了方向，导致那个弯最后都转不过来了，就其实。如果这个时候有一些模拟赛车的经验的话，你可能会稍微知道，在这个地方可能要那个转弯点会比较深什么的，然后油也不能给到太太低。对，所以、这个、这个也算小经验吧，也算
1: 。对，确实，像你现在在这个北京，就是外面山路，你去看，大部分那个司机他们过一个弯的时候，他有可能会压到对向车道，就非常危险、嗯。这个非常危险。对，所以然后你要在模拟赛车里面去练。练习你这个走线的控制和车辆的控 制， 嗯， 其实你是能给你现实生活中你不管是下赛道你日常开都能带来帮 助， 嗯， 包括你提前预判就是非常重要 嘛， 开车预判非常重 要， 提前刹车或者就是在哪转 弯， 嗯， 怎么怎么控你的 车， 如果你车就失控了怎么 办？ 嗯， 这些在模拟器里都是能练到 的， 对， 尤其
3: 是那种就是海拔有一些比较差别的那种。高坡度的，对对,对对。如果你是下山的话，那个车速其实会比较难以控制，对所以得提前踩刹车什么的
2: 。对，反正大家要注意安全啊。然后，但是说白了就是玩模拟赛车游戏，就可以不用注意那么多的事情嘛、啊对对对对，对吧？就车撞了就撞了啊，车也不会坏，人也不会死。三
1: 十万还在
2: ，<笑>对，三十万还在。你不像你开个挺好车到赛道，你不小心刮了什么的，然后。保险也不赔，你、嗯、你你就只能自己去修,自己修，对，这种就很耗钱啊，也很心疼。那车可能新的，对。所以模拟赛车游戏是一个很好的方式。就是如果你很喜欢车，很喜欢汽车文化，很想体验赛车的话，我觉得买一套入门级别的，我觉得就不错啊，可以去试一试。而且现在游戏越来越多，就是这类的游戏也越来越多，包含各个种类的。刚才前面也说了，你喜欢。赛道赛你喜欢，公路赛你喜欢，漂移你喜欢，拉力，反正你想玩什么的都有人去做这方面游戏来满足你、啊
3: ，或者干脆就到这种这种线下的体验店里去自己去体验一下午，然后来看看自己想要真正再弄一套还是怎么着？对，毕竟自己上手以后可能会有一个更。体验
2: 完我、嗯、就放弃开车了
3: ，<笑>
2: <笑>从入门到放弃。那<笑>天我漂移就是。<笑>非常尴尬，我觉得，但是又不好意思说那、这个那什么，我说这个霞霞凡声音还挺好听的。<笑><笑>对，行吧，反正大家基本上这期节目时间也差不多、嗯、啊。然后 David 也跟我们分享了很多这种比较实用的这个技巧然后包括一些设备的推荐、游戏推荐，希望。呃，大家听完这期节目能有一个新的了解，对于木材周期，然后包括对于如果你想接触的话，能有一点的参考意义，嗯，能对，能有一定的参考意义。那离
3: 我们也没有那么远嘛
2: ，那确实不远。现在大家我估计也发现身边很多朋友都在家里弄了一套设备，嗯啊，没事就体验体验，挺好的，总比真正这个出事儿要强多了，对吧
4: ？哈、嗯，哈，哈<笑><笑>，哈，哈、就是，哈，哈，哈，
2: 一直心里要想这个事儿，你知道吗？把这个、嗯、这个这个这个安全驾驶一直牢牢的记在心中,记心中啊！对、嗯，行吧，那这期的加迪奥电台节目就到这儿，朋友们，咱们就下期节目再见，嗯、拜拜
1: ，拜拜，拜拜。